0: Herkese selamlar. Premier Week'in yeni bölümünde ben Umut. Her hafta olduğu gibi Kutluhan Kocaday'la birlikte mikrofonlarımızın başındayız. Hoş geldin Kutluhan. Hoş
1: bulduk abi. Nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. Her hafta olduğu gibi parantezini fark ettin değil mi? E,
1: Batuhan herhalde yani kovuldu mu e, bu süreçte? Haberi var mı çocuğun?
0: Vallahi bilmiyorum. Askerliğini uzattı herhalde. Ben... <gülüyor> Bir sürülene gidiyorum dediği zaman 2017 falandı gibi hissetmeye başladım.
1: Bir süredir ortaklarda yok. Özetli ama gelecek hafta içiyle beraber herhalde ben son Premier Week'imi yaparım diye düşünüyorum. Ancak seninle futbol konuşmak her zaman keyifli yine. Keyif alıyorum burada olmak.
0: Teşekkür ederim Kutlan'cığım. Sen istediğin zaman zaten bizim programımıza dahil olabilirsin. Biliyorsun aramızda çok, çok şeffaf bir bağlantı var. Ve yani direkt konumuza geçelim. Çok yoğun bir gün. Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk günü geldi. Benim birkaç evet. tane yazım var yetiştirilmesi gereken. O yüzden hiç vakit <gülüyor> kaybetmeden geçelim direkt. Çömerlik'te ilk ay geride kaldı. Ve Aha. ilk ay geride kalırken Arsınalı zirvede bazı alışık olmadığımız takımları da ligin dibinde görüyoruz. Hani ilk ayı nasıl değerlendirirsin genel hatlarıyla çok kısa bir şekilde?
1: Çok sürpriz dolu ve heyecanlı diyebilirim. Biraz açmak gerekirse, evet Arslan'ın tepede olması çok büyük değil Zaten türden ötürü bu bekleniyordu. Fakat oynanan oyunun bu kadar berrak olması, oynanan oyunun bu kadar heyecan verici olması ve taraftar tarafından tabii ki e, benimsenen bir oyun olması e, bekleniyor muydu? Yeni transferlerin bu kadar hızlı uyum sağlaması bekleniyor muydu? Bunlar konuşulabilir. Fakat asıl bana e, biz e, olarak gelen, heyecan verici olarak gelen alt taraf. E, alt tarafta olmasını beklediğimiz takımların bazıları iyi başlangıç yaptı. Ful'un bunlardan biri bence. E, fakat e, Wolverhampton gibi, özellikle Leicester gibi, e, geçtiğimiz, e, geçtiğimiz sezonlarda ilk 6'da, ilk 7'de, ilk 8'de görmeye alıştığımız takımların bu kadar sıkıntılı başlangıç yapmaları oradaki heyecanı arttıracaktır ve biz olarak değerlendir- değerlendirilecek başlangıçlar. bir hafta Wolverhampton birazcık şanssızlık yaşıyorlar. Özellikle Newcastle maçında galibiyeti çok yaklaşmışlar ama bir türlü e, galibiyet gelmedi onlar için. 3 beraberlik 2 mağlubiyetle ilerliyor e, Laje'nin takımı ve... E, Belki de bu bir ölü toprağı var. Onu atmayı bekliyorlar. Ama dediğim gibi ligi sürpriz ve heyecan dolu olarak adlandırabilirim. Çünkü Liverpool'da şampiyon favorilerinden biri. hani Geçtiğimiz sezonlarda puan kaybetmesi sürpriz olan e, takımlar bunlar. City ve Liverpool. Liverpool 7 puan kaybederek başladı. City iki kez geriden gelmek durumunda kaldı. Birinde Dünki karşı 1 puanı zor kurtardı. Crystal Palace'a karşı da yani, makine performansı sergileyip dönebilirler. E, o yüzden... Hem heyecan dolu, çok güzel bir başlangıç, kaliteli bir başlangıç hem de biz dolu bir başlangıç
0: istiyoruz. Ben de Arsenal ve genel takımlar hakkında söylediğin her şeye katılıyorum. Benim de aslında kendi ölçeğinde bir hayal kırıklığı yaratan düşündüğüm Chelsea'den biraz bahsetmek istiyorum. Yani Thomas Tuerth, Southampton maçından sonra aslında içinde bulundukları durumu çok güzel özetledi. Hani bizi yenmek, bizi sinirlendirmek veya sindirmek çok basit oldu. Ve bunların hiç hoşlanmamaya başladım. Baktığın zaman da Tuhel döneminde hiç bu kadar savunma zafiyeti yaşatını görmezdik Chelsea'nin. O yüzden birazcık şaşırtıcı oldu onlar adına da sezon başlangıcı. Diyelim ve direkt gündemimize geçelim. Bugünkü ana gündemimizde Deadline Day başlığı altında bir transfer dönemini konuşalım istiyorum. Transfer markta göre 1.7 milyar sterlin net harcama yapmış Premier League kulüpleri. Ve 140'dan fazla transfer var. Bu 2017-2018 sezonundaki 1.8 milyon sterlinden daha düşük bir rakam. Ama geçtiğimiz sezonki 1.44 milyon sterlinden daha fazla bir rakam. 5 büyük lige baktığım zaman zaten öyle bir kıyas kalmadı artık da. En yakın takipçi La Liga'nın yalnızca 64 milyon euro net harcama yaptığını görüyoruz. Onun dışındaki diğer büyükliklerde hep artı var net spend'te. Bu inanılmaz bir çılgınlık ya. Bu sene farklı bir noktaya evrildi galiba artık tamamıyla. Ve yani aslında istemediğimiz şekilde de Süper Lig çoktan kurulmuş dedirtiyor bize Premier Lig'in harcamaları.
1: Abi işte bu hep bir tane ya yani bir kelime var ya hayatımızda son yıllardır. Özellikle spor dünyasında Amerikanizasyon diye. Hı hı. Ya onu yapıyorlar ve hani sen diyorsun ya net harcamada La Liga. şey La Liga'da da bunu sağlayan zaten Süper Lig kuruldu mu diyorsun. e Bunu sağlayan Barcelona'da Real Madrid var zaten.
0: Yani.
1: E onun dışında net harcamanın negatif yönde açık olup diğerliklerde kapalı olmasının sebebi diğerliklere Premier Lig'den para akmasın. E farklı e, diğerliklerden, küçükliklerden bazı, Belçika'dan, özellikle Hollanda'dan hem mesela Vincent Romantino's Artentini'yi Kaç milyona geldi? Yaklaşık 150 milyona geldi değil mi? İki ee, O yüzden normal karşılıyorum ama herhalde Covid etkisinin artık hani o korona sürecindeki ekonomik etkinin atlatıldığında bir kanıtı e, niteliğinde yavaş yavaş atlatılmaya diyeyim. E, en azından. Bir kanıtı niteliğinde bir transfer sezonu geçirdi takımlar ama hakikaten e, ya saçma sapan harcamalar. Ya biz mesela Artının ilk başladığında transferleri yine en çok harcayan takımlardan biri olacak gibi gözüküyordu. 150 milyonu da buldu yine. Biz konuşurken işte 1-2-3 falan yanlış hatırlamıyorsam 6. 7. takım olarak bitirdi en çok harcayan. Öyle bir son günlerde özellikle öyle bir noktaya erildi iş.
0: Ve yani şöyle bir başlık açmak lazım hani United, Chelsea, Arsenal gibi büyük takımların çok fazla harcamaları yapmasına alıştık ama Nottingham Forest 143 milyon sterlin para harcamış ve günün sonunda kimseyi almamışlar gibi hissediyorum nedense çok rahat harcadılar. İkinci bir takımda West Ham United Onlar da yeni sahipleri vardı geçtiğimiz Kasım ayında. David Gold ve David Salmon'dan kulübün %27'sini satın almıştı. çek Miller'da Daniel Kretinski diye okunduğunu düşündüğüm adam. Ve onun etkisini net şekilde görebiliyoruz burada. Daha önceki yıllarda West Ham taraftarı talep etse bile böyle harcamalar yapılmıyordu. Onlarda 163 milyon sterlinle en çok para harcayan takımlardan biri. Zaten. Ham o hiç... para kim harcadı ya. Ya işte Paketa falan filan geldi. Savunma hattına birkaç ekleme oldu. Oje evet. Mesela onlar da bayağı skamakka var. Aslında onlar da hamleler var.
1: Doğru doğru skamakka 40 milyon sayı o çıkartıyor.
0: Yani bence diğer liglerle farkı da bu alt sıra ve orta tabaka takımları yaratıyor United Chelsea'nin tabii, tabii. O yüzden epey ilgi çekici bu iki takımın harcadığı para. O zaman enteresan bir soruyla geleyim. Sence transfer dönemini en iyi kapatan takım hangisiydi? Yani bu 3 aylık süreçte. En iyi hamleler kimden
1: yapıldı? Valla şunu söyleyeyim. En iyi kapatan en iyi başlayan Arslanıldı. Hamlelerin ne kadar etki ettiğine de bakılacak olursa en nokta başlayan Arslanıldı. En iyi kapatan arsenal olmadı. Orta saha ihtiyacı vardı. Gideremediler. O yüzden en iyi kapatan diye sorduğu için Arslan'ı demeyeceğim. Paketa transferi özellikle birçok takımın ilgilendiği bir oyuncu olduğu için Ham açısından kritik. Çünkü kalite baremini yukarı çekiyor ve çok da iyi başlayamadığın sezonda mesaj vermiş oluyorsun. Bak hala ilk 4 için gelebilirim veya iddiam en azından Avrupa Kupaları mesajı vermiş oluyorsun. Fakat herhalde yani ilk o satış gerçekleştiğinde herkes har vurup harman savurmaya mı e, yönelik hamleler gelecek derken Newcastle ilk alındığında da e, yöneticiler tarafından yapılan açıklamalar biz e, ihtiyatlı ilerleyeceğiz şeklindeydi. Hakikaten öyle ilerliyorlar. Ben Newcastle'ın gerçekten bu transfer sezonunda da gayet iyi işler yaptığını düşünüyorum. Özellikle Pop ve ile beraber. Hı-hı. Newcastle West Ham başlangıç Arsenal diyeyim. Pla- Plata olarak da topladım diyeyim abi.
0: topladım da epey aktif bir yaz geçirdi orada haklısın. Ama ben yani yine geçtiğimiz sezon bıraktığı noktadan şu anki haline baktığım zaman en çok hangi takım güçlendi sorusuna yine Arsenal dediğim için Herhalde bu evet. yaz transfer döneminde de Arsenal'ı ön plana çıkartacağım. Mesela hani büyükler perspektifinden baktığımızda 242 milyon sterlinle Chelsea en çok harcama yapan takım. Evet. En çok net harcama yapan da 203 milyon sterlinle United oldu. Ama onlar ne kadar başarılı transfer dönemleri geçirdiler emin değilim. Mesela Chelsea ben kendi adıma günü kapattığım zamandan sonra bile en son bir Deniz Zakaria'yı almışlar. Bilmiyorum gördün mü? Ben bu sabah gördüm. Evet, pro- evet. Planırken. evet. Mesela çok verimli hamleler olduğunu düşünmüyorum Chelsea'nin yaptıklarının. Ondan ziyade aslında şöyle bir noktadan bakmam lazım. Bence uzun vadedeki planlarını gerçekleştirebilirse... ...transferin en başarılı takımı Southampton'dı. Yaş ortalaması çok düşük bir takım kurdular ve çok potansiyelli. Bunu sahaya da yansıtmaya başladılar. Burada da işte Dragan Solak'ın felsefesi birazcık takıma yayılmış gözüküyor. Sene başında hatta yazın Temmuz ayının başında... Manchester City'nin Gençlik Gelişim Şef Scout'unu almışlardı. Joe Shields ve onun işte bu Bazunu hamlesi, Romeo Lavia hamlesi, Bela Koçap'ı eklemesi vesaire çok iyi bir scout'ın ürünleri gibi geliyor bana. Ve harika uzun vadeye yayılan aslında geçen haftalarda konuştuğumuz Crystal Palace gibi bir yola girmiş bulunmaktalar onlar da. Zaten kulüp kültürleri de bu diyebiliriz herhalde Southampton özelinde.
1: Bu arada Bednar Ekim'in de bence iyi oldular, Çaleta Çar'la doldurlar. doldurlar. Ee, mesela o da iyi bir transfer bence. Tongün transferi olarak bakılınca 9 milyona gelmiş galiba. Çok da ucuz bir transfer. Kesinlikle öyle. Ya mesela, ya mesela Fenerbahçe'ye falan adanılmış. Yani çok çok iyi transfer olabiliyor Fenerbahçe için. Ee, Spoton'a geldi. Abi ya ben geçen Chelsea için izledim. Chelsea de direkt rakip olduğu için artık çok şükür Arslan'ımız ilk dört için gerçekten iddialı oldu <gülüyor> değil. Yani şakası bir yana Lavien çok beğendim. Çok da güzel bir gol attı. Ee, ya Dediğim gibi çok lige uygun fizikler olarak lige geldiğinde zorlanmayacak. Ama e, çok da pahalı olmayan. Fiyat performans takımı yine sağ temkin. Ee, yine saçma sapan farklar yiyebilirler. Ama çok da zevkli maçlar izletebilirler. Dediğim gibi güzel bir e, transfer dönemi izletti. yaşattı onlarda hem taraftarlarını hem Premier Lige'de bu transfer dönemiyle beraber farklı bir keyif sunabilirler. Ha şöyle bir şey var, yani ne olduğunu anlamazsın düşebilirler bile. <gülüyor> Çünkü dediğim gibi çok risk alıyorlar. O senin dediğin sistem biraz risk barındıran bir sistem. Ama e, keyifli maçta izletmeye devam edeceklerdi biz Aslan-Urtuğ'la beraber.
0: Kesinlikle öyle ki Southampton'ın haricinde yine benzer kimlikte bir takım olan da en çok para kazanan takım oldu bu yaz döneminde. Ve yani yerlerine yaptıkları hamleler de gerçekten dudak uçuklatıcı. Yani say- sayayım şöyle bir özetle Estupinyan'ın çok ucuza aldılar bence ki onların sistemine çok uygun bir parça. Enkisyo'yu hafif yatırım olarak görebiliriz ama onun da sene içinde rotasyona gireceği anlar olacaktır. Dün Deadline Billy Gilmour'u aldılar ki benim hayranlıkla izlediğim hem Chelsea'de ilk Frank Lampard altında çıktığı dönemde hem de geçtiğimiz sezon Norwich'ta bayıldığım bir oyuncuydu. Chelsea'nin bir sonraki pişmanlık transferi bu olabilir. Hatta öyle bir şerhte düşmek isterim. Ve Brighton yani birçok büyük parçasını belli bir süreç sonunda kaybetmesine rağmen oyunu güçlendirerek devam ediyor. Ve kulübün de kasasını doldurduğu için inanılmaz bir transfer dönemi geçiren takım da onlar oldu. Peki şöyle biraz da negatifi konuşup bu başlığı geçelim. Sence bu transfer döneminde en kötü kontrat hangi oyuncuya verildi? Veya en başarısız geçiren takım hangisi oldu?
1: Güzel. Ee, ya bu ya transferin iyisi kötüsü biraz süreç içinde e, anlaşılır. O yüzden e, birazcık da sürece bırakmak lazım ama şu an hani kağıt üstünde bir değerlendirme e, yapmak gerekirse herhalde ee, yani Manchester United çok büyük risk aldı yine. Bence. Sançon'un <gülüyor> yani, olduğu yere Anthony. Casemiro hamlesiyle alakalı bir şeyim yok. Casemiro alak- e, a- hamlesiyle alakalı bir şeyim yok. Hani nasıl derler? En risk hamlesi belki de Casemiro. Yani gelir oynar. Tamam La Liga'dan hiç çıkmadı falan filan. Gelir oynar. Onun dışında yani orta düzeyde yani Brighton'ı risk olarak değerlendirebilirsin yerine gelen oyuncuları. Ya fakat durum ortada. Sezona başlamış ortada. Güç kaybetmemiş, güç kazanmış gibiler. Yani sanki parayı koydular, para oynuyor sahada. E, sattıkları oyunculardan kazandıkları şey oynuyor. İnanılmaz. E, ama yani en kötü transfer dönemini en kötü geçiren takım risktir değildir. Abi Rich insan Rich kalır ya en azından. Letters. Evet. Ya, bu kadar sessiz kalamazsın ve şu an ligi de, dibine demir atmışlar. Leicester City değerlendirme noktasına geldiğimizde söyleyeceğim bir vereceğim bir örnek daha var e, milli oyuncumuzla alakalı çağlarla alakalı oraya girmeyeyim şimdi ama bu kadar sessiz geçilme Evet
0: evet Leicester özelinde söyleyeceklerini programın sonuna aktarayım ve yani tabii şey de var hani bu arada transferin en başında gerçekleştiği için unutuyoruz ama fiyat performans açısından Erling Haaland da inanılmaz yararlı olacak gibi izinin verdi. O Ocak ayında bittiği için oturttıklar şimdi konuşmadık. Evet. evet diyelim ve zaten o da programımızın içinde kendilerini bulacak. Geçelim ana menüye. Dördüncü ve beşinci haftayı beraber konuştuğumuz için Liverpool'un iki maçını ön bir plana çıkartalım dedik. Bir 9-0'lık Bournemouth maçı ki bunun üzerinde fazla söyleyeceğimiz bir şey yok diye düşünüyorum. Bir de çok güzel bir finale sahne olan 2-1 kazandı. Newcastle United maçlarını konuşalım. Ya şöyle Bournemouth maçını kısaca geçeyim sana eklemek istediğim bir şey varsa söylersin. Ben birkaç tane e, cevabın ortaya çıktığını düşünüyorum sadece Bournemouth maçında. Bu enteresan skordan bağımsız şekilde. Ya Firmino'yu kendine getiren bir maç oldu açıkçası Bournemouth eşleşmesi. Zaten hani bütün Liverpool için de bunu söyleyebiliriz. Jurgen Klopp da maçtan sonra demiş yani Bournemouth bizde en oynamaması gereken zamanda oynadı. O yüzden biraz şanssızlardı demiş. Ve aslında en büyük gelişim orta sahadaki dengeyi bulmaları oldu. Yani bu tam bir hot topic gerçekten. Çünkü hani geçtiğimiz sezonki Fabinho derinde Henderson ve Elite içlerde sistemi. Bence şu anda Liverpool'un orta saha rotasyonundaki geçer Akçe. Ve yani Bournemouth maçı tabii ki rekabetçi bir maç olmadı. Bunu da değerlendireceğimiz bir maç değil ama bu maçta epey faktör olduğunu düşünüyorum çıkan skorda. Var mı ekleyeceğim Bournemouth maçına bir şey?
1: Ya bon ekleyeceğim bir şey yok. O reaksiyon maçıydı kulüplerin dediği gibi. Hani bornout değil atıyorum kim olsun Astral'lardan, Nottingham Forest'ta olsa ee, işte ne bileyim Leicester'da olsa benzer kadir. Yani 9 tane yemezlerdi belki ama 5-6 tane yerlerdi. Çünkü o bir reaksiyon maçıydı. Durmadılar. 4-5 tane atıp ee, rövanş'ı almadılar. Yani ilk yarı yeri, ilk yarının bitişinden sonra rövanşı almadılar. Durmadılar ve atmaya çalıştılar. O biraz hem skorla hem oyunla mesaj var mı maçıydı. Mesajı skorla 9 tane atarak oyunla da orta sahayı domine ederek verdiler seninle ilgili. O yüzden etkileyecek çok bir şey. Hı
0: hı. Yani kesinlikle durmadılar. Hatta daha da fazlasını istediler. Maç 9-0 iken koptan tenten ten diye çentler yükselmeye başladı. El- 5 tanelere çok...
1: yükseldi e, tabirini. Biz genelde basketbolda kullanıyoruz ama bolla kullanabilirdik.
0: Gerçekten öyle. Peki Newcastle maçı özelinde ne gibi notların var senin? Ben mesela Newcastle maçının yine bazı problemleri hortlattığını düşünüyorum. Bir kere yani Liverpool özelindeki en büyük problem son 9 lig maçının 8'inde geriye düştüler. Yani ilk golü o baskıyı kurdukları zaman bulamıyorlar ve rakip ilk geldiği atakta Liverpool'a gol atmayı başarıyor. Yani bu da maçların birçoğunu bir krize sokuyor ister istemez.
1: Temel sıkıntı belki de şurada. O noktada geri dönüş güveni vermek. Ee, şimdi de geri düştü bu sezon. Ya, geri düşülebilir işte. Premier League'de neden heyecanlı? Hani şimdi güzel de dolu dedim de heyecanlı dedim. Heyecanlı tarafı bu. Çok yaşadığında ya yani yaşayabilirsin. Fakat City gibi abi son 10 dakikaya kadar çok da hani galibiyet modunda girmeyelim şeyini vermiyor. Yani City'nin bir noktada döneceğini kitledebiliyor. Çok fazla oyunu değiştirebilecek oyuncu, çok fazla... Yani çok güçlü olduğunu hissettiriyor ki Liverpool'un temel sıkıntısı sezon başında onu hissettirerek giremedi. Bunun takım olarak da değerlendirebilirsin. Ben birazcık bileysel bakacağım. Yani geçtiğimiz sezonki başlangıcı yapsaydık hava. Belki de bu noktada olmayacaktı bazı şeyler. Bir, yani, birincisi. Ben
0: Buyur. de şöyle, şöyle bir ekleme yapayım. Hani sadece salah değil Liverpool'un birçok rotasyonun ciddi parçaları şu anda en iyi formda değiller. En iyi evet form evet değil.
1: yok. Ya, ya zaten ya şimdi orta sahadaki sakatlıkları zaten bırakıyorum. İşte deadline neyden e, bahsettik? Liverpool'un yaptığı hamleyi de hatırlatalım. En son e, Arthur Melo'yu e, kiraladılar. Satın alma otoruyla beraber de, Juventus'tan. Orta sahaya bir derinlik katması için kiralandık. Çok fazla sakatlık var orada. Keita, Ok, e, Fabinho hiç kimse yok. Eee onun dışında e, savunma tarafında yine eksikler e, bol. Ya belki de sezona en ilgilenen giren öncü trend. Fakat diğer tarafta Robertson sallanıyor.
0: Robertson bütün maçlarda oyundan çıktı yani. Bir değişikliği muhakkak evet. Robertson çıkıyor. Ki bu hafta trend i̇lla, de çok kötüydü.
1: Evet evet. Yani genel olarak baktığında trendi ön plana çıkardım. Özellikle işte yine... Bournemouth maçında o toparlanma maçında attığı inanılmaz bir gol var. Ondan sonra Simikas'a her maç görüyoruz dediğin gibi. Ee, yani bir istikrarsızlık var. Ön plana çıkmasını beklediğin oyuncuların ön plana çıkamaması durum var. Şimdi ben bunu neden söylüyorum? Niye bireysel birazcık değerlendirdim Senin sporuna taktiksel sorduysam da niye bireysel cevap verdim? Abi City zorlanıyor. Adam 5 maçta 9 golle girdi sezona.
0: Evet evet onu konuşacağız. Şu anda Liverpool'un yani. en büyük eksiği şöyle bir tane itiş gücü gerçekten hücumunda
1: yani ya özetle benim diyeceklerim bu kadar birazcık bireysel e, baktım çünkü e, orada onları sürüncemeden çıkartan oyuncuyu bazı anlar birçok anda son yıllarda e, gönderdiler e, yerine gelen oyuncuların da o sürüncemeden çıkarma o motor gücünü sağlaması için bir, bir buçuk iki tezana belki de ihtiyaçları var o hamlığı atmaları için o süreçte de Salah'ın belki de belirleyici olması lazım son iki maçta filmin o belirleyici oldu senin dediğin bir toparlanma Fırsatı doğdu belki de Firmino'ya. O açıdan e, Liverpool'a pozitif bir e, madde düşebilir. Ama onun dışında özellikle Bediysel açıdan çok pozitif gözükmüyorlar. Kaliteleriyle bir şekilde götürmeye hı, hı.
0: Ki Firmino'nun şu andaki mevcut formu iki maçtır sahaya yansıttıkları Darwin Nunes'in gelir gelmez de formayı kapamayacağını gösteriyor bana. Bilmiyorum katılır mısın?
1: E, son 5-6 sezonun burada gediklisi olan bir oyuncunun bu kadar rahat denklemden çıkmayacak olması. Belki de Klub'u sevindiriyor. Ben e, Klub'un bu durumdan hiç de hikayetçi olduğunu düşünmüyorum. Memnun oluyordur. Çünkü bu Darwin Nunes'i belki de e, bir adım daha ileriye atmasını sağlayacak olan şey olabilir. Eğer gerçekten zihinsel açıdan e, kiflissel açıdan hazır olduğu belli değil bu lige, Ama zihinsel açıdan hazır değilse de onu hazırlayacaktır. Özellikle Firmino gibi zaten e, evet forma rekabetine girdiğinde oyuncular bazen egolarına eğitmişebilirler ama yani Firmino'nun öyle bir şey e, bir durumda bir durum yaratacağını da düşünmüyorum. Bu süreçte Nunez'e yardımı da e, dahi dokunabileceğini düşünüyorum. E, o yüzden ben Klub'un mutlu olduğunu düşünüyorum bundan açıkçası.
0: Hı hı. Peki yani ben Liverpool Persü şuna ekleyeyim. Hani Trent, Robertson, Van Dijk, Salah hatta Henderson gibi kendi düzeyinin altında giriş yapan oyuncular var ama mesela çok da parlayan bir yıldız var şu anda Liverpool'da. Ben Newcastle maçı özelinde özellikle Harvey Elliott'a bayıldım. Yani gol asit yaptığı için herhangi bir sitede veya bir aplikasyonda öne çıkmamış olabilir maç reytinglerinde ama maçı dikkatli bir gözle izleyen herkes Harvey Elite'in ortaya koyduğu enerjiyi fark etmiştir diye düşünüyorum ki hani Jurgen Klopp da maçtan sonra bugünkü sahadaki en iyi oyuncumuzdu demiş. Ya özellikle ikinci yarıda Liverpool, Newcastle'ı o kadar fazla domine etti ki bunun baş mimarı bence Harvey Elite'in o enerjisi ve İkinci topları kazanmadaki başarısı oldu. Ya ben gerçekten bu kadar büyük bir sakatlıktan sonra tekrar top performansına dönemeyeceğini düşünüyordum ama herhalde o gençlik, gençliğin verdiği enerjiyle vesaire şu anda Liverpool'un çok ihtiyacı olan bir profili sergiliyor. Ve yani bu Arthur veya sakatlıkların iyileşmesinden sonra da kim kesebilir Harvey Leeds'i? ana ilk 11'den? Bundan pek emin değilim. Bence formayı bir daha bırakmayacak gibi geliyor bana elit.
1: Valla formayı bırakmayacak gibi geliyor sana. Formayı bırakmaması beni de sevindirir. Çünkü genç oyuncu izlemek az zaman özellikle büyük katılımlar da keyif. Ee, bu arada Carvalho'yu bu yaz aldılar değil mi? Ben
0: evet. Ya Carvalho, kışın evet. anlaştılar ama bu yaz için evet.
1: anlaşmışlar. Bu yaz geldi. Ee, o da hani İkin'in Julian Alvarez'ine bir yanıt belki de. Hı hı,
0: kesinlikle öyle. Bir de yani Newcastle maçı özelinde Liverpool açısından baktık. Bir de Newcastle özelinde bir şeyler eklemek isterim ben. Yani Newcastle'ın hafta sonu Liverpool'dan daha rekabetçi bir maç yapması bence bu hafta içinde yorgunluk olarak onları geri döndü. Zaten takımda birçok itici güç yok. Bunların da en büyük parçaları işte Bruno Gimareş ve Alan San Maximen yoktu. Alexander Isak çok ışık veren bir debut performans gösterdi. Hatta golü de attı. Ama ikinci yarıda ortaya çıkan Liverpool'un 18 şutuna karşılık Newcastle'ın bir başarısız denemesinin bence temelinde yani çok klişe bir söylem olacak ama hafta sonundaki yorgunluk geliyor bence.
1: Yani Liverpool 45 dakika oynadı abi. Onu da Bournemouth'la içeride oynadılar ve 5 tane attılar.
0: Ya 45 dakika oynadı. Taraf... Bence 10 dakika falan oynadı Liverpool'a.
1: Evet, evet aslında yani. Ciddi rekabetçi oyun 10 dakika falan oynadı. Dediğin gibi ya diğer tarafta ben şimdi ııı ee... Yediğim maçı da izledim bu arada. 90 dakika da izledim Wolf e, Newcastle o açını. Ya 90 artı 5'te maksimen bir depar attı abi. E, Adile gitti. Öldü. Yani çünkü o 95. dakikada attığı depar onun 20. deparı falan falandı. Hani, şu şakasına söylüyorum. Set diye bakmadım ama. Hı-hı. Yani sadece tam maksimen tarafından bakıyorum. Bir de Wolf şimdi puan tablosuna baksam Wolf 19. 3 puanla. Ama ligin en yoğunu oynayan özellikle kendi sahasında fiziksel açıdan ve takımı en çok zorlayan takımlardan biri. Yani bir noktada toparlanacaklardır bence. Ee, i̇lk 6-7 ilk olur mu olmaz mı o sezonun ilerleyen kısmında belli olur ama bu kadar fiziksel bu kadar şey ve yani Newcastle'ın da fiziğine karşı bu kadar direnç koyabilecek Belki de Lig'deki belli başlı, dik dik dışındaki belli başlı takımlardan biriyle amansız bir mücadeleye girdiler. Çok güzel maç oldu. Çok keyifli bir maç oldu. Ama yani hafta sonu Liverpool deplasyonuna çıkabil- çıkacak bir takım içinde e, öldürücü bir maç oldu. Ya Bu arada Ülkesin'in bir saygı duymak lazım. E, City yani ilk üç deplasmanın City, Wolverhampton, Liverpool hani buradan ııı e, son dakika golünü yemesen 3 puanla çıkıyordun, 3 beraberlikle çıkıyordun. son e, dakika golü birazcık devre e, şeyde ufatma anlarında daha az yatsalardı belki o kadar uzamazdı. E, ve gol ama e, yani yapacak bir şey yok bir noktadan sonra. Lukas için dediğin gibi hani e, Futbol günün kağıdına bakmak lazım. Isaac gerçekten iyi başlangıç yaptı. Hı,
0: hı Gerçi Newcastle Manchester City maçı sence Emirates Park'taydı benim hatırladığım kadarıyla ama. Öyle miydi?
1: Aa doğru pardon çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Doğru. Hı hı. Ama yani tamam City City'de olsun, Wolves Liverpool deplasmanını geçiyor bu. Ar- çünkü Ha, buyur.
0: Ya yani unuttun deplasmanda Brighton deplasmanı yani öyle keyfi. E tamam bit- canım çok işe girmiş. Aynen. Junior City ki buradan da Öyle neredeyse başladım. o son dakika golü olmasaydı daha mağlup çıkmayı başarıyorlardı yani evet. bu da çok değerli
1: bir ya, bu, hakikaten ya boğuzlu maçı ya, bu arada benim bu sezon izlediğim en iyi maçlardan biri de olabilir o diyelim ve o zaman
0: herhangi bir ekleyeceğimiz bir şey yoksa geçelim mercek kısmına mercek kısmında lige damgasını vuran adeta dünyanın en zor ligini evinin bahçesine çeviren o malum şahsı konuşalım yani 5 maçta 9 gol, Bundesliga'da yaptığı başlangıçtan bile iyi ve yani son 2 maçı baz aldığımızda, hat-tricklerini baz aldığımızda 3,43'lük bir XG oranından 6 gol çıkarttı. Ve hani tamam Nottingham Forest maçını da tek başına koparttı, buna bir şey demiyorum ama Crystal Palace maçında bunu yaparken 2-0'dan geri dönmeleri de aslında Haaland transferinin City'nin gediklerini ne kadar kapatabilecek, ne kadar mükemmel bir oyuncu olduğunu sergiledi. Ve yani en dikkatimi çeken istatistik şu oldu. Hani Bournemouth maçında yalnızca iki pas yaptığı için hani sisteme uygun değil, bu çocuk olmayacak tarzı yorumlar vardı. Palace ve Forest maçlarında toplam 12 başarılı pasla 6 gol attı Haaland. Yani biraz senin gözünden Haaland'ı dinlemek istiyorum açıkçası. Çok konuştum.
1: Çok esaflıla çok güzel bitirdin özellikle. Bitirdiğin yerden alacağım. Topa e, dokunma sayısıyla attığı gol oranının arasında saçma tapan bir korelasyon var. Hatta korelasyon yok. <gülüyor> o dengeleri falan kırdı. Hani e, ligi kırdı zaten. Dengelerde değil. Yani dediğim gibi dünyanın en zor ligi deniyor. İşte bu Demet Demirkol'un Arşavin'den e, verdiği bir örnek vardır. İşte ben. Açıkçası ilk lige geldiğinde ilk maçın çıktığında patlıyor. Ciğerlerin patlayacak gibi oldu demiş aynı. Aynen, aynen, aynen. Ee, abi Haaland'ın hani hiç ne ciğer, <gülüyor> ne dalak, ne böbrek yani bir uyum seviyesi olur normal karşılığımız. Bak, normal karşılığını dediğim takım içinde normal karşılığı, kulüp içinde normal karşılığı. Tabii ki Liverpool maçında o Dönen topa vurdu, uzaya gitti. Ondan sonra bütün medya üzerine yüklendi. Tabii ki kötü geçirdiği, gol kaçırdığı ilk maçtan sonra e, eleştiri yağmurunda yine Premier Lig özelinde tutulacaktı ama abi hiç fırsat vermiyor. Öyle bir kredi kazandı ki kendi yani Haaland özelinde konuşuyorum öyle bir kredi kazandı ki 5 maçta. Ya Dembaba'nın rekorunu kırdı. En kısa sürede iki yapan oyuncu Premier Lig tarihinde Dembaba'nın rekoru 21 maçtı 5 maçta başardı. Ee, hani kırılamayacak rekorlar yaratma e, şeyi vardır. Özellikle McDonald'un. E, Premierlik özelinde Haaland'da onlardan birini yaratmış olabilir. Bir şeyden örnek vereceğim. Pul'un maçını kazandıktan sonra Ars'ın, işte bu kadar kutlanır mı, bu kadar kutlama yapılır mı e, şeklinde bazı sosyal medyada şey oldu, olay oldu. Bazı Geçen yorumlar geldi.
0: biri var ama bunlar ya. Bence çok manasız.
1: Şimdi yorum geldi. Aaron M. açıklama yaptı. İşte Premier Lig'de her maçı kazanmak çok zor. E, maçları kazanmanın ne kadar zor olduğunu biz oynayanlar olarak biliyorum. O yüzden istediğimiz gibi kutlama yapacağız. E, pardon. O yüzden maçları kazandıktan sonra istediğimiz kadar kutlayacağız. Dedi. Ya şimdi Haaland'ın yaptığı hat-trickler kırdığı maçlar, kopardığı maçlar göz önüne alındığında işte ya Nottingham Forest, ya işte Crystal Palace, öyle değil abi. Yani her takımı yenmek çok zorken Haaland'ın bazı şeyleri bu kadar basit göstermesi, her şeyin, birçok şeyin çok zor olduğu bu ligde bazı şeyleri bu kadar basit göstermesi belki en etkileyici hı, hı,
0: Kesinlikle öyle. Ki yani City'nin oyunu da nedenli değiştirdiğini aslında şöyle bir e, istatistikte de açıklayabiliriz. Yani şimdi geçen sene de City ligin en çok orta deneyen takımlarından biriydi ama hani ortanın içeriğine baktığımızda o kenardan yerden sert kesilen toplar vesaire de orta diye geçtiği için aslında pek karşılamıyor bu bareme ama bu maç özelinde 29 orta denemiş Manchester City ve hani Guehi, Andersen onların yanında 3. bir stoper olarak Ward'un da en fazla isteyeceği şey herhalde üzerlerine gelen hava topları olurdu ama Haaland o kadar fiziksel olarak bir fark yarattı ki yani burada Mark Guayhi'yi tamamen sağdan sildi ki Mark Guayhi de ligin ortalama üstü savunmacılarından biridir. Sen de bilirsin. Ve yani şu anda Darwin Nunezle ile birlikte kıyaslanıyordu. Darwin Nunez'in ortalıktan kaybolmasıyla beraber ligin tek süper gücü gibi kaldı. Ve yani şöyle de genel bir muhabbete konu olabilir belki Haaland'ın City başlangıcı. Yani maçtan sonra Nottingham Forest menajeri Steve Cooper Haaland ilgili sorulan soruya şey diye açıklamış. O hoşuma gitti onu da paylaşmak istedim. 5 sene önce İngiltere'nin 17 yaş altı takımını çalıştırırken Norveç'le bir maç yapıyorlar. Ve aslında 5 sene ki İngiltere'de de Jadon Sancho'lar işte Mark Guayhiler vesaire <gülüyor> oynuyor. Yani onlar da şampiyon takımdı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Steve Cooper 5 sene önce bu çocuğun ne hale gelebileceğini tahmin etmiş bir insan olarak açıklamaları yapıyor. Onları da hani programın altına koyarım ben bir şekilde. O da çok hoşuma gitti. Onu da paylaşmadan edemedim ve Haaland denen canavarla ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa biraz hızlanıp son iki paragrafımızı da açalım istiyorum. Açalım abi? Yani taktik sahasında Brighton'ın Craven Cottage planını biraz konuşalım istiyorum. Brighton ligin şu anda hali hazırda en az gol yiyen takımı ve Craven Cottage'a da namalip şekilde gittiler. Ve yani orada ilk mağlubiyetlerini alsalar bile Averaj'ın iyi olmasından dolayı hala şampiyonlar ligi potunda oturuyor biliyor. Onlar adına Leeds United maçı çok ciddi bir mesaj maçıydı. Çünkü Leeds United da ligin iyi başlayan takımlarından biri. Ve aynı tip kimlikte oldukları için Brighton'ın galibiyeti pek çok anlam okumamızı sağlayabilecekti. Orada harikaya yakın bir sınav verdiler. Ona katılıyorum kesinlikle. Ve Leeds United'a mağlubiyeti tattırdılar Ama full maçına geldiğinde bazı değişik şeyler denediğini gördüm. Ben onları biraz paylaşacağım. Şimdi Leeds'e karşı klasik bir 4-4-2 oynadığı zaman... Aslında bunun sürdürülebilir olacağını düşünmüştük ama Pulum'a karşı bence biraz Estipinia'nın koridorunu açmak için tekrar 3-5-2'ye döndü. Ve aslında burada en dikkat çeken şey 3-5-2'nin çift santraforundan bir 9 numara tercih etmeyişi oldu benim nazarımda. Yani Pascal Gross ve Leonard Trossard bu da çok maçı izlenebilir kıldı açıkçası. Biraz merak uyandırdı bende ama. ...günün sonunda ortaya çıkan sonucun pek <gülüyor> olumlu olmadığını söyleyebiliriz. Ki ben hatırlamıyorum yani 3-5-2 oynayıp da çift forvet oynayıp da daha doğrusu... ...hiç forvet kimlikli oyuncu kullanmayan bir menajer hatırlamıyorum daha önce. Yani maçtan sonra da Fulham'ın galibiyeti kadar hak ettiğini vesaire söylemiş. Herhalde Brighton gibi takımlarda çalışmanın en büyük esnekliği böyle şeyler deniyor oluşunuz olabilir. Çünkü yani Brighton camiasında şu anda kimse Graham Potter'a bunun hesabını soracak kalibrede değil. Ama aynısını United'da vesaire yapsa bu haftanın gündemine otururdu diye düşünüyorum ben hoca.
1: Yani zaten e, United'da şöyle, United veya kalibresinde takımlarda iki forvetlere şıksan 4-4-2 der. Niye 10 numara koymadın derler. E, dediğin gibi Brighton olunca, Stokonursu, bir de Grand Potter olunca. Yani bu birazcık Southampton'un hastalığının ilişkisine de artık döndü. Yani bu tarz hocalar artık kalıcı olan hocalar. Ee, biraz dediklerini denemekte de özgür e, şeye geldiler. Ama yani Brighton konuda şunu uygulamak lazım. Ben istatistikler yaklaşayım birazcık da çünkü böyle çıktığın zaman e, skoru vermemen ki ikinci yarı başlangıcı yani Mitrovic topçusu falan şeyine gelmişti artık. E, yavaş yavaş onu atıyor herhalde. E, her maç gol atmaya başladı. Kritik bir eşiği atlattı aslında bu maçta. Çünkü Brighton bu sezon ilk kez geriye düştü. Haaland Hakkında konuşurken City'nin geri düştüğü maçları etkisinden bahsettik değil mi? Şimdi bu tarz bir 11'le çıktığın zaman üretkenlik evet kanatlardan, beklerden daha doğrusu kanat beklerden sağlayabiliyorsun. Ortaya koyduğun ikilinin geriye gelmesiyle beraber çünkü o refleks var hem Gross'a hem Tross'a. Orta tarihi e, kalabalık yapıp oradaki bitkini alıp belki de geriye taşıyabiliyorsun topu. Fakat o noktada bitirecek oyuncu o noktada noktayı koyacak. Çünkü e, Fulham belki de refleksi, belki de bu, bu seviye takım refleksi arka tarafa ceza alın, kendi ceza alın içindeki güvenliği artırma öne geçti yani. Öne geçti 48'de. Zaten hani, reaksiyon veremeden Duncan şanssız golü kendi kalesine bir anda iki farklı e, geri düştü Brighton ve e, golü bir şekilde cezalanına gidip penaltıdan buldular. Ve e, yani Torvetsiz oynamak özellikle e, Brighton gibi takımlar için bu tarz 11'lerde anlaşılabilir. Çünkü dediğim gibi sezon boyunca hiç geri düşündüler. 4 maçta da. E, çok az golüyorlar dediğim gibi. Çok iyi bir başlangıç. Dörtlü de oynasa, üçlü de oynasa çok sağlam bir e, savunma takımı e, görüntüsü diyorlar. Özellikle iki tezon önce ne kadar keyifli bir Brighton izlettiğini hatırlarsak bu kadar kontrol değilsi bir e, takım yaratmasını da beklemezsin ama işte Dediğim gibi o birazcık da Potter, Brighton yani her şey terbest iki hak etti de o boşluğu almayı. E, bu oluşturdu. Bu, bu belki de şey oluşturdu. Özgürlük oluşturdu bu 11'i, bu bakış açısını ama işte geri düşünce e, aldığım o yaptığım maç planı e, ki zaten Mitrovich gibi oyuncular da bu maç planlarını bozmak için varlar ve e, bozduğunu söyleyebiliriz. Duncan da dediğim gibi şanssız anı Brighton'a etkiledi.
0: Ya kesinlikle öyle. Ben ikinci golü çok erken yediklerinden dolayı dağıldıklarını düşünüyorum ama evet. aslında yani maç planını Brighton'ın Mitrović'ten ziyade bence Palinya bozdu. Çünkü yani iki orta saha karakterli oyuncuyu forvete koyduğunuzda onların biraz daha orta sahayı desteklemesini istersiniz ama işte o McAllister'la öndeki ikilinin bağlantısını Palinya o kadar fazla bozdu ki ...canavarca bir performans yine. En iyi transferlerde onun adını geçirmedik ama... ...o da Ful'un çok fazla yükselten bir oyuncu evet. olacak belli ki bu sene.
1: Ee, sen bu cümleyi kurmasan ben kuracaktım. Fesonun en iyi transferlerinden biri olabilir. Öteki Ful'un ligde kalırsa zaten... Ee, ...hani karayatı yapılır ya her takımın sezon sonunda... ...o karayatla kesin olur.
0: Yani ben... Fulham'ın ligde kalma konusunda bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Tabi ilk aydan bakarak söylüyorum bunu. Evet, evet. bir düşüş yaşayabilirler ligin sonlarına doğru. Onu hiç tecrübe etmedik Marco Silva takımlarından ama... Yani dediğim gibi çok en ilginç bir performanstı Fulham'dan yine. Aslında hani ana gündemimiz Brighton ve Brighton'ın ilginç dizilişi olduğu için Fulham'ı konuşmadık ama... Önümüzdeki programlarda onlara da bir yer açarız diyorum ve... Evet. Son kısma gelelim. Kriz bölümünde Leicester'ı yine konuşalım istiyorum. Yani senin de çok söyleyeceğin şey var. Ben şöyle 2-3 pas atıp sen tamamlatacağım sözü. Brandon Richards maçtan sonra hani maç planından ziyade de transfer özelindeki etkisizliklerini eleştiriler yaptı. Ki bunu geçen hafta Scott Parker yaptığı zaman aslında ma- kovulmasının sebebi bu yaptığı açıklamalardı 9-0'lık skordan ziyade. Ama Brandon Rogers şu anda koltuğuna güveniyor gibi gözüküyor. Ve yani sadece saha dışı faktörler değil saha içinde de ben Leicester'ın çok fazla güç kaybettiğini düşünüyorum. Yani dünkü United maçında inanılmaz bir United yoktu. Ama o maç 1.90 dakika daha oynansaydı da bence Leicester golü bulamayacaktı ki. Yani onların yapısının iyice bozulmasının belki bir sebebi de Jamie Warden'in girdiği formsuzluk olabilir. Ve yani ben bu dış faktörlerin bu ekonomik krizin falan falan futbolcuların mental gücünü de etkilediğini düşünüyorum. Yine de yani Leicester hiç görmeye alışık olmadığımız bir noktada şu anda lige devam ediyorlar ve gelecekleri birazcık karanlık açıkçası bana soracak
1: olursam. Valla ben Leicester için şey diyorum. NBA tarzı, Riyal'de doğru gidiyorlar. Her şeyi yıkıp baştan yapma Tabii futbolda bu aşama aşama olmuş. Tanking. Yani evet. Yani tanking yapacaklar ama tanking yaparken düşüdebilirler yani. Ya bu takım popanayı gönderdi değil mi? Çağlarla ilgili soru geliyor. Bizim seviyemizin yakınında değil diyor. Abi Çiğ beni korkutan şu.
0: Yani kontratın son senesinde olması birazcık onun da kafasını karıştırıyor galiba.
1: Abi beni, hayır beni korkutan temel şey şu. Çağlar şu an İngiltere Premier Lig'in en kötü futbol oynayan takımının stoper bölgesinde rakip ol- olamıyor mu? Topana'yı ile göndermişken takım. Ki
0: yani enteresan bir stoper performansı vesaire de yok şu anda Leicester'de.
1: Hayır beni şeyden koyayım şimdi ben Leicester konuşuruz. Leicester yarım saat yine konuş 2-3 dakika konuşmak yeter de yarım saat yine konuşuruz sen istersen. Beni korkutan o açıklama oldu. Yani eğer durum buysa Çağlar... Yani... Durum çağlardan kaynaklıysa tüm spolu için
0: büyük sıkıntı. Şimdi arada yani şimdi baktım dün United maçında Wilfred Endi diye aslında orta saha orijinli bir oyuncu olması
1: olması Evet. Yanında. Evet. Unutmuştum onu. Evet. İşte o yüzden söylüyorum bunu. Yani oraya dahi giremiyor mu çağlar? Bir, Çağlarla ilgiliyse sıkıntı geçmiş okul. Çağlarla ilgili değil de sıkıntı. Plamand'la ilgili değil sıkıntı. Lester'la ilgili. Vardy ile ilgili de değil. vardı hem yaşlanıyor hem Lester'la ilgili. Ben o yüzden diyorum artık MDI tarzı dönüşüme girmesi lazım. Yani 2019 2020 2021 yeni bir üst üste iki kez. Son hafta katılıyorsun. Beşinci. Bunun bir sonucunun olacağını bilmen lazım. Ya yani düşün biz... işte. Yani mental olarak bitti yani. Bitti.
0: Yaş Biz şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. iki sene önce yine bir önceki senedeki gibi şampiyonlar ligini son maçta kaçırınca ben o sezonun son programında Botanlı şeyi net şekilde konuşmuştum. Hani bu büyük bir yıkım haline getirebilir Leicester'ı. Leicester, Leicester hani iki sene arka arkaya bunu yaşaması, oyuncu kaybetmese bile psikolojik olarak bir çöküşü başlatılabilir falan filan tarzı. Ve şu an biraz o buhranı yaşıyor gibi hissediyorum ben. Yaşıyor
1: ben. olsun. olsun.
0: Okey. Vallahi Leicester'ı izlemek Birazcık ilginç olacak. Yani şampiyonluk yarışını izlemek ne kadar heyecan vericiyse Leicester'da bu krizden nasıl çıkacak onu izlemek de eğlenceli olacak. Evet. Yani var mı daha 4. ve 5. hafta üzerine eklemek istediğim bir şey? Blog yayın yaptık ama birçok şey yine ıskalandı programda ama süreyi belli bir seviyede tutmak istiyoruz bizde. O açıdan ya... kısa bir özür dileyim yani dinleyenlerimizden.
1: Abi o kadar heyecanlı ve keyifli bir giriş yapıldı ki sezona. E, ıskalamamamız e, şey değil e, mesela ben şeyle konuşmak isterim olsun birkaç kez değindim zaten ama galibiyetini geçmesi şu süreci oynadı futbolla yani oynadı futbolla aldığı puan arasında e, en dengesizlik e, bulunan takımlardan biri belki de bu özellikle evet. ben Newcastle maçına, e, maçı özelinde de söyleyebilirim bunu e, 90'da ilgileri golle üç puan kaçırdılar Hani çeşitli takımları evet konuşamadık daha değinemedik Fulham değinemedik ama herhalde sıra gelir e, bu kadar tehlikeli ve bu kadar heyecanlı ilerlerse zaten her takıma e, sıra gelecekti çünkü her maç kendi içinde bir hikaye barındırmaya başladı. Hamas e, Rodi gezisinde La Liga Premier'dan kaliteli kaliteli lafına yani bilmiyorum Elche Getafe maçı izlemek mi yoksa hani Wolverhampton Nottingham Forest maçı izlemek mi bir karşılaştırma arkadaş ona göre yapıp olur. <gülüyor>
0: Ben duygusal yani, davranıp yorum katmayacağım burada.
1: Ya La Liga'ya taş atmak istemiyorum ama hani hamelsin söylemi de birazcık şey. Göreceli bir şey zaten ben hani ondan keyif alırım. Kimisi bundan keyif alır ama e, tekrar soruyorum Elche Getafe maçını, Wolverhampton Nottingham maçını.
0: Ya o bence kendi açısından söyledi. Çünkü La Liga'da Real Madrid'de oynuyorsun. Yani La Liga üstünde bir takımda oynuyorsun. Buraya gelince Everton'daki o Tom Davis'leri falan görünce be işi <gülüyor> <işlerimiz gülüyor> olabilir belki. Çok oldu. <gülüyor> Diyelim ve bu programı da kapatalım. Çok teşekkürler Kutlan'cım yine beni kırmayı da ettiğin için. Biz dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Cumartesi günü This is England'da da bir göz atmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.